1: Gleich zwei große Surrealismus-Ausstellungen werden in Brüssel eröffnet. Einen Anlass braucht man dafür eigentlich gar nicht, denn Bilder von Dali, von Max Ernst oder René Magritte, die gehören ja sowieso zu den Top-Attraktionen eines jeden Museums. Aber in diesem Jahr feiert der Surrealismus seinen 100. Geburtstag. Eine Bewegung, die ja verschiedene Vorläufer im Dada oder im Symbolismus zum Beispiel hat, aber eben ab 1924 unter diesem im Namen firmiert. Die Ausstellung in den königlichen Museen der schönen Künste in Brüssel ist in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou entstanden. Die andere ist im bozar zentrum der schönen Künste zu sehen. Carsten Probst hat diese beiden Ausstellungen besucht und ist uns jetzt zugeschaltet. Carsten, wenn man so die Namen der ausgestellten Künstler und Werke liest, klingt das ja nach ziemlich hochkarätigen Schauen. Was sind die Highlights?
0: Ja, vielleicht trügt da ein bisschen die Erwartung. Das sind zwar zwei wirklich sehr große Ausstellungen mit vielen, teils auch sehr bekannten Bildern, aber beide sind sozusagen nicht einfach so Präsentationen von lauter Blockbuster-Motiven. Beide Ausstellungen wollen eigentlich den Surrealismus so in seinem historischen Kontext zeigen. Und das heißt, sie sehen hier eigentlich auch von den bekannten Malern teilweise weniger bekannte Motive. Und weil wir in Belgien sind, liegt ein Schwerpunkt natürlich auf René Magritte. Und... Paul DeVoe und von Magritte sind jetzt aber wiederum auch nicht nur diese berühmten Männer mit schwarzen Melonen auf dem Kopf zu sehen, sondern es werden eben auch Einflüsse auf sein Werk zurückverfolgt. Also anfangs hat er abstrakt gemalt, das wissen relativ wenige futuristische Bilder, kubistische Bilder, bevor er dann sozusagen sein Schockerlebnis hatte mit dem Anblick eines Werkes von Giorgio Di Chirico. Das sind bei Di Chirico immer so diese merkwürdig leeren Stadträume, durch die so eine verirrte Figur hindurchläuft. Und von da an hat er dann beschlossen, realistische Gegenstände und Szenen so zu collageartigen Rätselbildern zusammenzustellen. Das ist eigentlich dann der Magritte, den man so langsam wiedererkennt. Die große Überblicksausstellung mit dem Titel Imagine im Königlichen Museum der Schönen Künste versucht dann nebenan ja einen Überblick zu schaffen. Was ist eigentlich der Surrealismus? Da treffen sie natürlich auch auf großartige Gemälde von Max Ernst, die Waldbilder mit dem Vollmond oben drüber oder von Dalí, von Jean Miro, von Paul Devaux oder auch von Magritte oder Man Ray und vielen anderen, die man kennt. Aber es ist hier eben auch keine Schau mit den ganz gängigen T-Shirt und Postermotiven. Es gibt so viel zu entdecken, dass sie mit der Zeit wirklich den Eindruck haben, sie vermissen eigentlich auch gar nicht unbedingt diese ja, Alleinstellungsmerkmale unter den Surrealisten, sondern sie verfolgen einfach Geschichten und Motive.
1: Jetzt sind schon einige Namen gefallen und natürlich René Magritte als der Vertreter des belgischen Surrealismus. So mit dem französischen Surrealismus verbindet man André Breton. Kann man überhaupt sagen, dass die Beiden sich so ganz grundsätzlich unterscheiden?
0: Also Francesca van der Pitt die die Ausstellung Imagine im Königlichen Museum der schönen Künste kuratiert hat, die sieht für beide erst einmal eine große Gemeinsamkeit. Und das ist das Erbe des sogenannten Symbolismus aus dem 19. Jahrhundert. Der Surrealismus beginnt ja sozusagen so langsam nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der Symbolismus, den gibt es auch in einer französischen und einer belgischen Version. Beide Spuren werden hier auch so ein bisschen zurückverfolgt, zum Beispiel mit Odilon Redon auf der belgischen Seite oder mit dem französischen Maler Gustave Moreau. Aber in Belgien entsteht trotzdem etwas ganz Eigenes, meint Franziska Van der Pitt und fasst das so zusammen.
1: It can be more and it is more
0: also sie meint, in Belgien war man vielleicht ein bisschen politischer oder mehr subversiv als bei den französischen Surrealisten. Bei Breton ging es mehr so um die Erforschung des Inneren, die Écriture-Automatik, das sozusagen Blinde zeichnen oder malen oder schreiben. Man sieht dann aber in Belgien an so ganz gezielten Provokationen, dass es da doch auch immer politische Sprengkraft hat. Die erotischen Motive bei Magritte, wo offen Geschlechtsteile präsentiert werden oder Beischlaf- oder Masturbationsszenen, das geht auch gegen die Sexualmoral natürlich der katholischen Kirche und des Bürgertums, aber es geht auch oft wirklich frontal gegen die Kunst selbst, wenn das Individuum sozusagen so fast Opfer seiner Fantasien und Träume wird und richtig zerfällt. Und hier auch nochmal Francesca van der Pitt. Die belgischen Surrealisten sagen, sie analysieren die Sprache mehr. Sie kennen ja sicherlich das Bild von René Magritte mit dieser Pfeife, auf der steht, das ist also keine Pfeife. Sie analysieren also dieses Verhältnis zwischen Wort und Bild und Inhalt und Bedeutung und sind eher theoretisch, intellektuell, Sie haben auch die frühe Konzeptkunst mit beeinflusst. Und zwischen diesen ja, Worten und Bildern, da entsteht für die belgischen Surrealisten sozusagen das Wunder, dass überhaupt noch etwas wie Kunst entsteht.
1: Surrealismusausstellungen ziehen vermutlich Publikum von alleine, aber man erwartet natürlich auch so einen zeitgemäßen Ansatz, wenn man jetzt im Jahr 2024 so eine Ausstellung oder zwei Ausstellungen macht. Welchen wählen die beiden Häuser?
0: Ja, das ist interessant, dass beide Ausstellungen sehr stark auf das Thema Romantik setzen. Und wie kommt man darauf? Also Romantik ist, sagten mir auch die Kuratorinnen, die Romantik ist in aller Munde heute. Die Verbindung von Natur ist aktuell, siehe Klimakrise, der Einsatz für universelle Ideale, siehe Menschenrechte, Kriegssituationen und so weiter. Dieses identitäre innerliche Moment der Romantik könnte man auch noch für aktuell halten in unseren heutigen Debatten. Dann gibt es so diese Themen Schlaf, Traum, Albtraum, Irrationalität, Eros. Alles natürlich irgendwie romantisch und der Surrealismus hat möglicherweise hier etwas von der Romantik aufgenommen. So wird es ein bisschen suggeriert. Aber Kuratorin Franziska van der Pit würde dann doch lieber etwas differenzieren.
1: Romanticism is, let's say, there's a kind of
0: die Romantik, das ist Weltschmerz, man sucht die große Einheit in der Natur. Es gibt auch diese nationalistischen Elemente darin, sagt sie. Im Surrealismus gibt es nur das Individuum ganz allein, so mit seinen Träumen, die individuelle Entwicklung von Gedanken, das alles interessiert die Surrealisten mehr als nun das Ego der Künstlerin oder des Künstlers. Und das erklärt eben Van der Pitt zufolge die auffallenden formalen Unterschiede zwischen Surrealismus und den Vorläufern, also Symbolismus oder bestimmten romantischen Stilen, die das Irrationale genauso thematisieren.
1: Haben Sie, Carsten Probst, jetzt etwas Neues entdeckt in diesen beiden Ausstellungen?
0: Also ich habe so viel Neues entdeckt, dass ich eigentlich es gar nicht richtig aufziehen kann. Es gibt unbekannte Bilder von bekannten Malern oder mir bisher nicht so bekannte Bilder zumindest. Zum Beispiel das ganz kleine Gemälde, das Gefühl der Geschwindigkeit von Salvador Dali. Ein kleines Bild, das sich direkt auf Arnold Böcklins Toteninsel bezieht. Also durchaus auf romantische und symbolistische Motive. Es gibt vor allem sehr viele Künstlerinnen zu entdecken, die bisher in der Geschichte des Surrealismus fast überhaupt nicht präsentiert wurden. Und hier gibt es, glaube ich, mindestens 18 verschiedene Positionen zu sehen. Oder auch Collagen von E.L.T. Mesens, die habe ich auch zum ersten Mal entdeckt. Die sind fantastisch und wirklich konkurrenzreif mit denen von Max Ernst. Also immer wieder viele Neuentdeckungen, die auch eben im Kontext dieser Geschichte immer wieder neu gezeigt werden. Carsten
1: über Histoire de ne Paris im Beaux-Arts sowie Surrealist von de Chirico bis Pollock in den königlichen Kunstmuseen bis zum 21. Juli in Brüssel zu sehen. Anschließend in Paris und im kommenden Jahr, also 2025, auch in Hamburg. Vielen Dank.
0: Sehr gern.